0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro, sou fundador aqui do Finanças e Fundamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ambev, comentar um pouco do, dos números, dos indicadores dela, até, atualizados até 31 de dezembro de 2020. Então vamos lá. É, a gente entra aqui, finanças e fundamentos.com, sem cedilha, tudo junto, fundamentos. AMBEV, o código dela é ABEV, então vamos lá. É sempre importante falar que isso aqui não é uma análise, não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas um, um consolidado que a gente faz dos dados. São todos dados públicos, retirados lá do, do site do relacionamento com o investidor e a gente só consolida e, e organiza de uma maneira que fique mais amigável para o investidor casual que não está tão acostumado a acompanhar esse, esse trabalho, tá? é apenas isso. E aí a gente dá uma comentada, mas cada um faz a sua análise, se gostou, se não gostou, se é hora de comprar, se é hora de vender, legal? Vamos lá, é, alguns dados gerais aqui relevantes, razão social, CNPJ, o código de negociação dela na bolsa, a BEV3, o escriturador. Esse cara aqui que você vai procurar quando precisar pegar o seu informe de rendimento, se você tiver ações da Ambev, você vai procurar o Bradesco, lá na hora de declarar o imposto. Ela é do segmento tradicional desde novembro de 2013, tá? com esse código. Aqui está o site do relacionamento com o investidor dela, se você quiser dar uma aprofundada no teu estudo. As ações dela dão direito a quê? Né? 80% de tag along. É, o tag along é o teu direito de vender as tuas ações pelo mesmo preço das ações do, do controlador. Então se o controlador passar é, o controle da empresa para outra pessoa, o preço que essa outra pessoa pagar nas ações do controlador, ela vai ter que pagar na tua, nas tuas ações também. 80% desse preço no caso da Ambev. Tá? Poderia ser um pouquinho melhor, poderia ser 100%. Algumas empresas concedem 100% de tag along. A distribuição dos dividendos, do, dos proventos, né, é de no mínimo 40% do lucro líquido. Então, aqui é legal. Ah, Para quem gosta de, de empresas que pagam dividendos, a Ambev paga no mínimo 40% do lucro líquido. Tá? Previsto em estatuto. Ah, atividade principal. Fabricação e distribuição de cerveja, refrigerante, bebidas não carbonatadas e não alcoólicas. Classificação, consumo não cíclico, bebidas, cervejas e refrigerantes. É o que a Ambev faz de principal, né? A gente já conhece E aqui uma informação legal É o volume financeiro negociado Para saber se as ações dela Têm liquidez A gente percebe aqui Que está na casa dos bilhões de reais Negociados todo ano Já, já é 2015 para cá Sempre está na casa do, do, do bilhão né? 50 bilhões 60. Então é, é Uma ação com bastante liquidez Só poderia melhorar aqui Ir né? e, e para o novo mercado Esse segmento tradicional da bolsa Para quem não conhece a bolsa tem quatro segmentos de governança, tradicional, nível 1, nível 2 e novo mercado, é, do pior para o me, melhor nessa ordem. O tradicional seria o pior, né? é, o, o segmento que exige menos é, governança, boa governança da empresa. Então ela poderia melhorar isso aqui, ir para o segmento do novo mercado e melhorar um pouquinho aqui o, o tag along. Não é ruim, 80% de tag along, mas poderia ser 100%. <cười> Vamos lá, próximo tópico aqui, lucro, ah, a barra maior, aqui a gente tem cinco indicadores, os de colunas, né? as barras e as linhas, vamos falar de um por um. Receita líquida, é a coluna azul mais claro, você acompanha aqui pelo gráfico da esquerda, tá? em milhões de reais, então você percebe que a receita da Ambev está sempre crescente, ó. de 2016 para frente ela está sempre crescente, isso é bom sempre acima de 40 bilhões, isso é muito bom. É, a receita é, é, é quase todo o dinheiro que entra para a empresa, tá? A receita é isso, é quase todo o dinheiro que entra. O lucro operacional, essa segunda barrinha aqui, a gente acompanha também pelo, pelo eixo da esquerda, a gente percebe que ele não tem acompanhado a receita, né? ele está constante, ó. o lucro operacional é constante não é crescente, igual a receita. É, não é ruim mas o ideal é que fosse crescente também. O lucro operacional o que é? É a receita, é o dinheiro que a empresa recebe de receita, mas você subtrai os custos e as despesas. Tudo que ela gastou para conseguir aquela receita, em termos de custo e de despesa, né, é subtraído para você chegar no lucro operacional. Salário de funcionários, insumos, tudo, energia elétrica, saneamento básico, tudo que é usado como custos e despesas, é subtraído da receita líquida para chegar no lucro operacional. E a última coluna aqui é o lucro líquido, que é, é, é o lucro operacional depois que você tira o imposto de renda e a contribuição social e depois que você coloca o resultado financeiro. Então o resultado financeiro ele pode ser positivo, pode ser juros é, oriundos de, de dinheiro que a empresa emprestou, investiu, ou pode ser negativo, pode ser o pagamento de juros de dinheiro emprestado que a, que a empresa pegou, tá? então você pega o lucro operacional, adiciona ou subtrai esse resultado financeiro, esses juros, e subtrai ainda o imposto de renda e a contribuição social, aí você chega no lucro líquido, que é de fato quanto sobrou de dinheiro para a empresa né? no final das contas, é o que interessa principal indicador, eu diria, se você fala assim, João, analisa uma empresa olhando um indicador só, eu olharia só para o lucro líquido, e a gente percebe que ele também não é crescente, ele é, está ele constante aqui, no caso da Ambev, ele não está acompanhando a receita que está crescente, então não é ruim um, um lucro é, constante, não é ruim, mas o ideal, o melhor é que fosse crescente. E agora vamos para as linhas, as linhas a gente acompanha aqui pelo, pelo eixo da direita. Margem operacional é o lucro operacional dividido pela receita, tá? é o percentual, quanto da receita vira lucro operacional de fato, é aqui essa linha branca, então a gente percebe que vem diminuindo a, a margem operacional da empresa, né? a margem EBIT, é justamente a receita está crescendo e o lucro operacional está constante, é natural que a margem vá caindo. É... Não é legal. O legal é que fosse constante ou melhor ainda crescente. E por último a margem líquida é, deu uma deu uma distorcida aqui em 2017 porque o lucro líquido caiu aqui, né? Foi ficou abaixo do, dos 10 bi. É, foi o único ano que isso aconteceu. Então deu uma distorcida na margem, mas dá para dizer que ela está é, decrescente também, né? É, não é muito bom sinal, mas assim. As duas estão numa, num patamar ainda muito confortável, né? Vamos dizer assim, não está melhorando, não está constante, mas ainda está muito confortável, é, por causa da Ambev. Sobre lucro é isso, vamos pro o próximo. Endividamento. Índice de cobertura de juros, o que, que é isso? É, quantas vezes a, a empresa consegue pagar os juros da dívida? Só com as operações. Então, você, a gente acompanha aqui pelo gráfico da esquerda. Você percebe que a essa coluna azul aqui, né? ela paga mais de 20 vezes os juros da dívida só com operações, então está para lá de confortável o índice de cobertura de juros. Tá? Dívida líquida pela EBITDA, essa linha é, branca, é, em, em teoria é quantas vezes a empresa consegue pagar a dívida líquida, é, em quantos anos ela, ela consegue pagar a dívida líquida, só com o dinheiro das operações. O ideal desse indicador, assim, é... a gente pode considerar até 3, se der 3 ainda está dentro de uma margem confortável, maior que isso começa a complicar. E no caso da Ambev, você percebe que ele é negativo, né? É... a dívida líquida pelo EBITDA é negativa, e isso quer dizer que está para lá de confortável também. E o terceiro indicador, dívida bruta sobre patrimônio líquido, essa linha amarela, é a relação entre dinheiro que a empresa tem dos sócios, como patrimônio próprio, e de terceiros, que ela pega emprestado. Como ela se financia? É com capital próprio ou é com capital de terceiros, né? É essa relação. O ideal é que seja assim, até um e meio, um, um, e meio, dá para aceitar. Acima disso, começa a ficar desconfortável. E, no caso da Ambev, a gente percebe aqui que tá em, não chega nem a 0,1. Então, também está para lá de confortável é, o endividamento da Ambev. É, é muito dentro do razoável, não, não há o que, o que se criticar a esse respeito. Vamos para o próximo. Crescimento. É, três indicadores aqui também. É, quatro, na verdade, né? Um de, de, de coluna e três de linhas. O da coluna a gente sempre acompanha aqui pelo eixo à esquerda. FCL CAPEX, o que, que é isso? É o fluxo de caixa livre de CAPEX. <risos> Resumidamente, é quanto dinheiro sobra para a empresa no caixa após ela investir nos, nos imobilizados intangíveis? Né? Depois que ela investe, o que ela tem que investir, quanto sobra de caixa ainda? O fluxo, o FCL CAPEX é isso. E a gente vê aqui que está sempre sobrando uma grana, né? Sobrou um pouco menos aqui em 2016, 8 bi, mas depois disso está sempre acima de 12 bi. Está bem, bem tranquilo também. É, isso é bom. Um, um FCL CAPEX constante é bom. O próximo, CAPEX pela depreciação e amortização. Em teoria, isso aqui é o seguinte. É... Quanto que a empresa investe em relação ao que é depreciado naquele período? Então, se naquele período depreciou, sei lá, 10 milhões de reais e ela investiu só também 10 milhões de reais em imobilizados e intangíveis, é, ela não cresceu, ela só repôs a depreciação. Então, quando esse indicador, que essa linha branca, né, fica próximo de 100%, quer dizer isso, quer dizer que a empresa não está, ela, ela, ela está se limitando a repor o que foi depreciado, tá, em termos de investimento ela não está crescendo, ela só está mantendo o mesmo patamar, é, repondo o que foi depreciado, todo ano ela só repõe o que foi depreciado, não investe em nada novo. É isso que quer dizer esse, essa linha branca, esse indicador próximo do 100%. É, a empresa não tem crescido. Próximo, CAPEX pelo FCO. É, isso aqui é a relação é, do fluxo de caixa operacional, do dinheiro que entra para a empresa é, pelo pelo pelas operações dela, quanto ela investe, reinveste nela mesma, em termos de imobilizado e intangível também, então, é, normalmente se a empresa reinveste menos de 50%, se esse indicador for menor que 50%, quer dizer também que ela está crescendo pouco, ela não é aquela empresa que está investindo para valer, empresas, você vai pegar empresas que estão a fim de, de ganhar mercado, crescer mesmo assim esse CAPEX pelo FCO passa de 100%, assim, é, é muito investimento que a empresa faz em ativos novos. No caso da Ambev, a gente percebe que está aqui perto dos 20%, 25%. Eu diria que abaixo de, qualquer coisa abaixo de 50%, essa linha amarela, né? qualquer coisa abaixo de 50% é um crescimento baixo, é um crescimento assim, está só se mantendo. Né? É natural que a Ambev que os indicadores de crescimento da Ambev mostrem essa estagnação, vamos dizer, né? Porque a Ambev já é uma empresa gigantesca no Brasil, nem tem muito para onde crescer, né? Ela já domina o mercado quase inteiro, não tem muito para onde crescer, então ela só se mantém mesmo. É natural, é uma característica da Ambev. E o último indicador aqui é o payout: payout é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui para os acionistas em forma de dividendo, juros sobre capital próprio e tal, então, quando fica acima de 50%, a linha verde, né, quando fica acima de 50%, eu gosto de dizer que é uma, uma empresa uma boa pagadora de dividendos, então, você percebe que a Ambev, ela está sempre pagando mais do que metade do lucro para os acionistas em forma de dividendo, é, claro, né, se, se ela não usa o dinheiro para reinvestir em crescimento, o que ela faz com o dinheiro? Ela distribui para os acionistas. Normalmente existe essa relação. Se os indicadores de crescimento mostram pouco crescimento, o indicador de distribuição de, luc de, de lucros em forma de dividendo vai ser alto, e vice-versa. Então, sobre crescimento, é isso. Uma empresa que não tem crescido muito, até porque não tem mais para onde crescer, já é uma empresa gigante. O que ela faz? Distribui o dinheiro em forma de dividendo para os acionistas. Agora, eficiência. Vamos lá. É... Aqui tem três indicadores de eficiência e eu coloquei o lucro líquido na, em colunas aqui para gente poder comparar. Né? Então, o ROI. O que é o ROI? É o quanto de, de dinheiro que a, que a empresa consegue gerar é, em relação ao seu patrimônio líquido. Tá? Considerando o que ela tem de patrimônio líquido, quanto que ela gera de lucro? O ROI é essa relação. Tem a linha branca aqui, ó. Ela está sempre ali acima de 15% É um patamar bom, um patamar confortável Mostra eficiência O ROA, o que, que é? ROA é, é muito parecido Só que é o dinheiro que a empresa consegue gerar Considerando todos os ativos tá o, Considerando os ativos totais Todos os bens e direitos que a empresa tem Considerando todos eles Quanto que ela consegue gerar de lucro com isso Então também está ali na faixa dos 10% A linha amarela, né? bem confortável também, é, muito tranquilo. E o último é o ROIC, o ROIC é um pouquinho mais complicado, o que que é? É o, é o lucro operacional da empresa, tirando os impostos já, tá? Você pega o lucro operacional, tira os, os, o imposto de renda, a contribuição social e divide isso pela, pelo que a empresa tem de patrimônio líquido e dívida líquida, é, ou seja, todo o passivo dela. Né? E aí você chega no ROIC, é quanto que a empresa consegue gerar de lucro operacional considerando todo o passivo dela e de terceiros, todo o, o dinheiro dos acionistas, mas também de, de terceiros. Esse é o ROIC. E a gente percebe também, está num, num patamar muito confortável, para lá de 20%, é, não, não há muito o que, que dizer também, apesar dos três estarem decrescentes, né? Se você parar para olhar, você pode dizer que a Ambev tem perdido eficiência nesses últimos anos, mas está longe de ser ineficiente, permanece sendo uma empresa eficiente, apesar desse leve, de, leve, leve declínio ao longo dos anos. É, e assim, não tem interferido no lucro, né? tem dado lucro, como a gente está vendo na, na coluna. E agora vamos para o último tópico, aqui, os múltiplos. É, são três indicadores de múltiplos. É, e eu coloquei o preço da ação também, porque o, teoricamente o múltiplo influencia no preço da ação, né? Então, vamos lá. tem é, tenho o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Teoricamente, é quanto o, o mercado está disposto a pagar pelo, pelo lucro daquela empresa, né? Então, no caso da Ambev, a gente percebe aqui que o, o PL está acima de 20% é um PL, assim, não é muito alto não, tem, PL, tem PLs muito maiores, né? então o mercado está disposto a pagar um preço bom pela, pelo, pelo lucro que a Ambev gera tá? EBITDA, o que, que é isso? É o, é o valor de mercado da empresa, né? é Quando ela vale assim, o preço da ação multiplicado pela quantidade de ações acrescenta a isso ainda a, a, a dívida líquida e depois divide tudo isso pelo lucro operacional, aí você chega no EV EBITDA, o que, que quer dizer esse, esse indicador? É... Em tese é quanto tempo você demoraria para recuperar o teu lucro, para recuperar o teu gasto com o investimento. Você gastou tantos reais ali investindo naquela empresa, esse indicador teoricamente a gente mostra quanto tempo vai demorar para você, quantos anos vai demorar para você pegar esse dinheiro de volta. É... Fica ali um pouquinho acima de 10, na, na, no caso da Ambev. É, isso razoável, né? Não, não, não é muito, não. É, teoricamente, quanto menor, melhor, claro. Então, 10, eu acho que não está muito alto, não. O que mais? PVPA é o preço dividido pela, pelo valor patrimonial de cada ação, né? É, quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio daquela empresa. Enquanto o PR te mostra a disposição para pagar o lucro, é, o PVPA te mostra a disposição do mercado para pagar pelo patrimônio da empresa, pelo patrimônio líquido. É, fica ali abaixo de 5, é, confortável também, não, não chega a ser alto, muito alto não. Teoricamente, esses indicadores, quanto menor eles forem, mais barata estaria a ação, né? Eu não sou muito fã, não, de múltiplos. Eu falo só porque o pessoal gosta que fale, mas é, não sou muito, eu acho difícil de interpretar, é complicado. Mas, teoricamente, é uma ação que não estaria muito cara, não, mas também não estaria muito barata. Ok? E é isso, gente. É... Tirem suas conclusões aí que vocês acharam, lucro, endividamento, eficiência. A Ambev é uma empresa gigantesca no Brasil, não tem muito crescimento, distribui a maior parte do lucro. Esse lucro tem sido constante, é, embora não seja crescente, tem sido constante. O endividamento é completamente controlado dentro do razoável, tem é, perdido um pouquinho de eficiência, a gente viu, mas não é nada que assuste. É, e é isso gente. É, espero que tenham gostado. Tirem suas conclusões aí, está na hora de comprar, de vender. É, se você for um, um trader, né? É, se você for um holder, analise se você quer ser sócio dessa empresa, se ela atende as suas expectativas. E espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!